1: Estás escuchando 360, el podcast de Lummis, lugar en el que compartimos nuestras ideas para integrar mejor tus estrategias de marketing y comunicación. Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro webinar de hoy que se titula Marketing de Influencers ¿Cómo mejorar tus resultados? Mi nombre es Inés y voy a ser la moderadora de nuestro webinar de hoy. En nuestra web que es dinlewis.com tenemos una sección que se llama revista y ahí también podéis consultar eh, tanto este webinar como otras ediciones anteriores si os apetece revisarlos. Y con esto paso ya a presentaros a nuestras ponentes de hoy. Tenemos con nosotros a Nuya Mañá, que es la directora de nuestra oficina de Madrid, aquí en Lewis. Ella tiene una gran experiencia en comunicación de más de 10 años. Eh, ha trabajado en comunicación y en marketing. Y si queréis saber un poquito más sobre su trayectoria, la tenéis también en nuestra web. Y nos acompaña Miriam Vélez, que es una ejecutiva digital senior y ha trabajado ya en montones de campañas con influencers, que es el tema que nos ocupa hoy. Así que, sin más, os dejo con ellas, que os van a explicar este tema. Adelante.
2: Pues muchas gracias Inés y gracias a todos por atender este webinar. Hoy os vamos a contar un poquito eh, cómo hacemos nuestras campañas de relaciones con influencers y cómo ayudaros en vuestras campañas habitualmente para mejorar los resultados. En primer lugar, nos gustaría hablar de marketing de contenidos, no de relación de influencers directamente. ¿Por qué? Porque para nosotros las campañas con influencers forman parte de algo mucho más grande, de una estrategia de contenidos que nosotros trabajamos con nuestros clientes, que abarcan diversos canales y diversos prescriptores, y que en este caso, cuando se dirigen eh, con ciertos objetivos, cuando queremos que un tercero hable de nuestra marca, es cuando nosotros ayudamos y fomentamos que nuestros clientes lleven a cabo las campañas con influencers. ¿Cuándo suele ser? Cuando necesitamos contenido relevante, contenido valioso, que un tercero dé en lugar de nosotros mismos, de nosotros como marca, para impactar en un público que esté bien objetivo, que esté bien definido, que sea targetizado al, a, con los objetivos que queremos obtener con la campaña, para impulsar a su comunidad y a, todas, a toda esa audiencia potencial a que en el futuro sea eh, cliente de nuestra marca. Cuando establecemos una campaña de relaciones con influencers, siempre utilizamos un poco esta estructura. Básicamente, en primer lugar, es súper importante definir los objetivos y los KPIs de la campaña. Es decir, ¿qué queremos conseguir con ella. Nosotros siempre le preguntamos al cliente, tienes claro que quieres hacer una campaña con influencers, pero ¿qué quieres conseguir con ella? Y sobre todo, ¿qué métricas vamos a necesitar? ¿Qué KPIs debemos fijar para medir el resultado? Y sobre todo, el éxito. Es importante hacerlo al principio, porque si no, luego nos encontramos con clientes que han hecho campañas que dicen, He hecho la campaña, he visto los impactos, pero no sé realmente en qué me ayuda o cómo puedo hacer que esos resultados realmente impacten en lo que yo quería porque no lo habíamos fijado previamente. En segundo lugar, le llamamos a estas dos fases descubrir y refinar. Se trata de pensar en qué influencers queremos para nuestra campaña. Por un lado, eh, a través de nuestras bases de datos y de toda, toda la información que tenemos sobre influencers, ver con cuáles podemos contar para la campaña según esos objetivos y según esas métricas y por otro, tratamos de descubrir siempre nuevos talentos y ver qué nuevos influencers pueden ayudarnos a dar a conocer nuestra marca, a potenciarla, a que la, la, el público considere la compra del producto o del servicio. El cuarto punto le llamamos fidelizar porque es cuando nosotros tratamos con el influencer directamente, le proponemos hacer la campaña. Para nosotros es un proceso de fidelización, porque lo que hacemos es trabajar con ellos, ayudarles en todos, en todos los pasos y darles la confianza para que cuenten con nosotros y para que sean parte de nuestra campaña. Después la ejecutamos y la evaluamos con esas métricas, como ya hemos comentado. Entonces, en primer lugar, vamos a determinar el objetivo y a vincularlo a un KPI, seguramente la fase más difícil de todas. Nosotros lo que hacemos es preguntarle al cliente, ¿qué quieres conseguir con esta campaña? ¿Por qué te has planteado hacer una campaña de relación con influencers? O en caso de que ellos no nos lo hayan planteado, ¿por qué nosotros queremos hacerla? Nosotros sabemos que nuestros clientes cuando abordan una campaña de comunicación tienen una serie de objetivos, puede ser fidelizar a sus, a sus clientes o a su comunidad, mejorar un servicio, vender, dar a conocer la marca, el conocimiento de marca o por ejemplo que sus, que sus posibles compradores consideren llevar a cabo la compra. En el caso de las relaciones con influencers, nosotros las recomendamos llevar a cabo cuando tenemos dos objetivos claros. Por una parte, el conocimiento de marca. Por otra, la consideración de compra. Lo veréis en esta siguiente slide. Eh, para nosotros son estas dos, sabemos que se pueden llevar a cabo relaciones con influencers con otra serie de objetivos, pero creemos que estas son los más claros y los más directos, es decir, donde consigues el retorno más directo. Para el resto de objetivos seguramente se lleven a cabo muchos más pasos y no dependa directamente de la acción que hagamos con el influencer. En primer lugar, con el objetivo de la awareness del conocimiento de marca, lo que queremos es conseguir amplificar la marca en nuevos segmentos, en el segmento en el que trabajamos, pero con nuevos targets. Y tendríamos dos KPIs que lo podrían llegar a medir. El primero sería el reach, el alcance real sobre los seguidores del perfil. Serían las impresiones que alcanzan a los usuarios cuando es el influencer publica algo. El segundo KPI sería la notoriedad, es decir, todo aquello que se genera, que no depende directamente de la publicación y que se pueda medir. Por ejemplo, cuando un influencer lleva a cabo una serie de publicaciones, lleva a cabo una campaña en redes sociales y esa campaña salta a medios de comunicación, sería una parte de la notoriedad que además es medible. Si nosotros le damos un producto o le pedimos a alguien que nos haga eh, dar a conocer una marca por ejemplo, con un influencer como María F. Rubíes, que tiene mucha potencia en redes sociales, pero habitualmente no tiene más impacto fuera de ahí, pues seguramente consigamos un gran reach. Si queremos conseguir notoriedad, seguramente sea más fácil que se lo demos a Gerard Piqué, que maximizará mucho más porque no solo tendrá impacto en redes, sino que seguramente saltará a medios de comunicación y tendrá otros canales en los que impactaremos. El segundo objetivo sería la consideración. En este punto es cuando el cliente tiene como objetivo, eh, tiene como básicamente objetivo, mi producto o mi marca ya es conocida por una serie de público lo que quiero ahora es que consideren el producto marca como algo que puedan comprar o como un servicio que puedan eh, adquirir. En este caso sería cuando un usuario necesita conocer la experiencia directa sin haberlo comprado es decir que un tercero te cuente qué experiencia ha tenido a la hora de usar el producto o de llevar a cabo el servicio. El KPI directo en este caso serían las reviews serían esos test o esas reseñas en las que te dan un feedback positivo, negativo, neutro, sobre ello. Y eso hará que tú seguramente, si ya tenías ese producto en mente, pues tengas más predisposición a comprar. Ahora miramos contar un poquito la segunda parte. Ya tenemos claros los objetivos y tenemos los KPIs, y ahora tenemos que ver a qué influencer tenemos que elegir. ¿Cuál sería el adecuado?
0: Exacto. En un segundo punto nos vamos a poner a buscar con qué perfiles vamos a trabajar. En este sentido, trabajamos sobre tres puntos principales, que sería, primero, tener en cuenta los KPIs, segundo, establecer el target y tercero, elegir el perfil, con una subparte que sería chequear el engagement rate que el mismo tiene. Eh, entonces, eh, primero, para tener en cuenta los KPIs, deberíamos trabajar sobre los objetivos que definen la campaña, porque no todos los perfiles son iguales ni todos los perfiles funcionan igual para todas las marcas. Entonces por ejemplo, si queremos awareness, debería, awareness eh, deberíamos trabajar con perfiles que tengan una gran comunidad eh, y que, estén muy, eh, que la publicación vaya a ser muy amplificada. Y sin embargo, si queremos consideración, deberíamos trabajar con targets más puros y que sean más dichos. Eh, el segundo punto que hemos comentado sería establecer el target. En, eh, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es ver en qué segmento queremos impactar de todos los que podríamos trabajar eh, porque no es lo mismo que si tiene un cliente que, con el que vamos a trabajar, que es puramente de tecnología, eh, podríamos trabajar con él, eh, con influencers que estén relacionados en este, en este sector. Pero si, por ejemplo, saca una nueva gama de productos que sea mucho más ecológica, quizás sí sería interesante buscar un perfil de un influencer que esté um, que pueda tener impacto en la sociedad que esté relacionada con el mundo sostenible y ahí la publicación sea totalmente fiel a lo que queremos hacer. También podríamos trabajar, que son puntos importantes, con el género y el rango de edad, porque no es lo mismo que una influencer impacte en el 100% de la comunidad suya sea mujeres, a que sea 50-50 o una gran parte de su comunidad sean hombres. Siempre esto tenemos que mirarlo antes de trabajar con ellos.
2: Efectivamente, o sea, en este punto sería interesante si, por ejemplo, tenemos que potenciar un producto que es solo para mujeres, buscar perfiles en los que por lo menos el 80% de su comunidad sean mujeres. No nos interesaría un perfil que nosotros creamos que pueda tener impacto, pero que luego en realidad solo sea seguido por hombres porque transmite esos mensajes que a los hombres les parecen atractivos y por eso les sirven.
0: En el tercer punto tendríamos la parte de elegir ya el perfil con el que vamos a trabajar. Aquí nosotros lo dividimos en tres partes fundamentales porque el, este mundo es muy grande y tendríamos los que son los mid-influencers, que son comunidades más reducidas pero mucho más nicho, con buen impacto. Luego tendríamos los top-influencers, que son comunidades mucho más grandes, con un buen reach, pero suelen ser muy generalistas porque tratan muchos temas a la vez. Y luego tendríamos el punto de las celebrities, que tiene una consideración aparte porque además de su trabajo tienen impacto en redes sociales y también pueden saltar a los medios de comunicación.
2: Exacto, Miriam. Y luego ya hemos elegido un poco qué perfiles queremos. Ahora lo único que nos queda es ver realmente son fiables, qué engagement rate tienen. Es decir, su influencia real... Supongo que conoceréis a Ari, no sé si la conocéis. Es una influencer que tiene 2,6 millones de seguidores. Ella, este pasado verano, decidió salir un poco del negocio que tenía en las redes, dar un salto más y crear su propia colección de ropa. Cuando fue al fabricante, este le dijo que tenía que hacer, por lo menos, una venta de 50 piezas para hacerle una gran tirada. ¿Qué pasó? Que solo consiguió vender 17. ¿Eso qué nos dice? Nos da diferentes mensajes y podemos analizarlo. Desde luego, su engagement rate era bajo pese a que ella tenía muchísimos seguidores, no consiguió vender lo suficiente, no consiguió influenciar e impactar en su audiencia. Puede ser porque su audiencia era joven y no tenía poder adquisitivo. Si le siguen chicos de 14 años, seguramente no tengan una tarjeta de crédito para comprar esa camiseta que sacó. También puede ser porque le sigan, porque su vida sea interesante, porque empaticen, pero en realidad no se comprarían ni harían nada de lo que hacen. Entonces es muy interesante analizar una vez tenemos los perfiles cuál es la influencia real que tiene sobre su comunidad. No es una ciencia exacta, no es facilísimo ver eso, pero sí que pues, hemos querido dar cuatro claves que pueden ayudarnos a descartar perfiles porque veamos cosas que nos parecen que no son realmente influencia en su comunidad.
0: Exacto, y en ese sentido, nosotros ahora vamos a hablar de las, los cuatro criterios principales con los que trabajamos para ver si ese engagement es real. El primero de ellos sería el ratio likes-followers, es decir, ¿Cuántos seguidores tiene el perfil y cuántos interactúan con sus publicaciones? Porque se da muchas veces el caso de influencers que tienen una gran comunidad de seguidores, con muchos cash, muchos millones, pero sin embargo, eh, la cantidad de likes o comentarios que acumulan no es eh, una buena proporción para la campaña que nosotros querríamos hacer en este caso. Eh, luego, eh, el segundo punto sería la calidad de la interacción. Es decir, los comentarios que recibe son spam, Muchas veces los influencers hacen publicaciones y pueden recibir comentarios buenos, malos, pero incluso que sean de cosas que no están nada relacionadas con la publicación, como son los ejemplos que aquí podéis ver, que le comentan cosas como «Vendo entrada del Arenal», «Mi novio, el novio es Andreita» o saben qué canción es», cuando no tienen nada, nada que ver con la publicación. Luego, el siguiente punto del que vamos a hablar es el ratio de followers following, es decir, ¿Cuántos seguidores tiene y cuántos siguen al perfil en cuestión? Porque hay muchos seguidores, que hay muchos influencers, perdón, que para conseguir seguidores lo que hacen es seguir a otras cuentas para tener ese retorno y así incrementar su comunidad. Pero siempre hay que tener en cuenta que la relación sea mucho menor de los seguidos a los que ellos siguen en este, eh, que los siguen en este caso.
2: Exacto, y esto además siempre ha sido algo que ha llevado mucha controversia, ¿no? En Instagram todo el tema de compra de seguidores y demás, nosotros... Eh, trabajamos constantemente viendo los cambios que se producen en las redes sociales, somos conscientes de que en octubre hubo un cambio en la API de Instagram y ese cambio ha hecho que ya no se puedan controlar con bots externos la compra de followers. Pero también somos conscientes de que hay ciertas apps que emiten tokens con un año de vida, por tanto, para nosotros sigue siendo un criterio importante eh, ver esto y analizarlo, por eso lo hemos querido incluir, porque hasta finales del año que viene puede seguir produciéndose, así que es algo que tenemos que seguir teniendo en cuenta.
0: Y luego iríamos al último punto de esta parte, que sería el origen de la interacción. ¿De dónde son sus seguidores? Porque cuando un influencer escribe y postea en español, pero sus comentarios son en otro idioma, o tiene una comunidad del más del 20% que tiene de otro país, como por ejemplo podría ser Pakistán, es, esto nos tiene que hacer sospechar. Es decir, su comunidad tiene que estar directamente relacionada con la comunidad en la que nosotros queremos impactar y que es nuestro mercado potencial para estas publicaciones. Eh, luego pasaríamos a la parte de cómo contactarles, que también es un punto muy importante cuando ya tenemos el perfil con el que queremos trabajar, la forma que tenemos de hablar con él y relacionarnos. En este punto eh, tenemos dos vías de actuación principalmente. Una es la relación one to one que tenemos con el influencer, que puede ser siempre vía email o vía telefónica, como mejor nos venga, y que es mucho más directa, mucho más transparente y mucho más sencilla porque sus reacciones y su feedback siempre van a ser mejores. Y por otro lado tenemos las agencias de representantes, que en este caso ahora mismo pueden ser tanto de influencers como de celebrities en sí, que están mucho más profesionalizadas y bueno, la relación con ellas también es muy directa, pero es verdad que siempre va a ser mucho más exigente. Eh, entonces, una vez que tenemos eh, hecho ya el primer contacto, tenemos que definir el tipo de acción que vamos a trabajar para este proyecto. Entonces, tenemos dos partes. Puede ser que lo hagamos con fin o sin fee. En el caso de ambas opciones, siempre eh, la campaña siempre va a ser nuestra. Nosotros vamos a manejar cómo la vamos a trabajar, los puntos que queremos hacer y cómo va a ser todo. Lo controlamos desde el principio hasta el final. Entonces, en el caso de que fuese con FI, si es que se determinan los KPIs de la campaña, se trabaja con publicaciones específicas, se revisa todo el contenido que se va a compartir en redes sociales y se ayuda o se trabaja junto a los influencers para determinar la estrategia de hashtag y las menciones con las que se van a trabajar. Todo esto siempre recogido en un contrato por ambas partes en el cual se determinan todos los puntos. En el caso contrario, si trabajásemos sin fee, lo que hacemos es eh, establecer una relación eh, en la que trabajamos con intercambio de producto o servicio en la que no eh, ejecutamos un contenido cerrado, sino que trabajamos en la orientación del contenido junto al influencer Hacemos muchísimo trabajo de relaciones públicas y trabajamos con una carta de intenciones que recoja un poco toda la relación que hemos hecho para cerrar esta acción.
2: Exacto, en este punto es muy importante que nosotros no perdamos de vista que el dueño de la acción somos nosotros, es la marca. Por eso nosotros, cuando trabajamos sin FII en las acciones, trabajamos de la misma manera que con FI. Trabajamos con una carta de intenciones y acompañamos al influencer en todo el proceso, ayudándole, orientándole sobre el contenido. No solo le enviamos el producto, sino que le apoyamos y hacemos que entienda por qué es, eh, se ha llevado a cabo ese servicio o este producto, por qué se ha desarrollado, qué queremos transmitir con él, qué necesidades de la sociedad satisface. De esa manera, nunca perdemos el control y no hacemos que el control de la acción sea del influencer, sino que seguimos manteniéndolo nosotros y podemos luego manejar mejor las
0: métricas. Y en otra última parte ya de todo esto, tendríamos el trato y el tono que nosotros mantenemos con ellos en todo momento. Es decir, tenemos que ser muy cercanos, muy transparentes, mantener la humanidad, porque al final es persona con persona, tenemos que mantener una simpatía y una versión informativa en todo momento que les ayude y que les haga saber que vamos a estar con ellos desde el principio hasta el final en todo lo que necesiten, en todo lo que se les ocurra y en todo lo que les podamos ayudar.
2: Entonces ya hemos fijado los objetivos, los KPIs, hemos decidido con qué influencers vamos a trabajar, les hemos contactado Hemos decidido cerrar una relación con ellos y ahora viene la ejecución y la medición de los resultados. En ese punto lo que hacemos es trabajar con ellos en un briefing creativo, les ayudamos a entender absolutamente todo sobre nuestra marca, sobre el producto o el servicio, les ayudamos, como hemos comentado, con copies, con creatividades, en la estrategia de hashtags y cuando tenemos todo claro lo que hacemos es enviarles ese producto o darles a conocer el servicio para que lo prueben y llega el momento de la experiencia, que es el momento más importante. Ellos llevan a cabo su experiencia y eh, llevan a cabo el contenido que van a publicar respecto a ella. Entonces llegará el momento de la medición. Al principio os hemos hablado de unas métricas, pero queremos detallaros de que hay dos tipos de métricas, las métricas primarias y las métricas secundarias. En este punto queremos que entendáis que cuanto más específicas son las métricas, más difícil es llegar al éxito. Tenéis que pensar que cuanto más se le exija al usuario hacer, en realidad es más difícil. Por tanto, si nosotros lo que queremos es llegar a vender, por eso os decía al principio de la presentación que los objetivos clave son en la web no en la consideración, exigiremos que un usuario vea un post, interactúe con un link y haga clic, entre en la página web del cliente, vea el producto, introduzca su pasarela de pago, todos los datos de pago y le dé a pagar. Hacer que un usuario haga todo esto es como hacer que un usuario vea una foto, quiera comentar y quiera darle un like. Nosotros no podemos tener el control sobre todo ello. Por eso, nuestras métricas primarias son las que realmente nos miden de manera más fácil el éxito de la campaña y las métricas secundarias son aquellas que tenemos menos control, pero que podemos también prefijarlas. Las métricas primarias son, como os hemos dicho, el reach, el alcance real, la notoriedad o las reviews. En cambio, como métricas secundarias contarían el engagement rate, que sería una, una combinación del reach, del alcance y las visualizaciones, los comentarios o likes o los clics que se puedan hacer en los links. De todo ello depende el éxito de la campaña, entonces lo que hacemos es pedir siempre las estadísticas a todos los influencers, que nos pasen todos los números acumulados, medirlo y a partir de aquí pues, hacer nuestras valoraciones. Y con esto estaría todo. Eh, hemos acabado la presentación y si queréis vemos alguna pregunta, Inés.
1: Pues sí, eh, agradeceros a todos vuestra presencia y vamos a pasar ahora a las preguntas porque hemos recibido alguna. Eh, a ver, la primera que tenemos es, ¿cómo, a ver, preguntas tan atentas chicas, cómo se pueden ver en los perfiles de los influencers el origen del país del que provienen sus seguidores?
0: Bueno, en este caso nosotros trabajamos con plataformas como si somos, eh, que sí que nos dan estadísticas que sí que nos da estadísticas eh, del país o de dónde pueden provenir los seguidores de, del perfil en cuestión con el que queremos trabajar. Pero también se puede utilizar siempre... A ver, el perfil se tiene que buscar la vida, al fin y al cabo. Lo que podemos hacer siempre es, una vez que contactamos con él, es decirle, por favor, queremos hacer esta acción, necesito tener impacto en esta comunidad. Necesito que me digas de dónde son tus estadísticas, de dónde son tus seguidores, para ver si nos interesa realmente hacer este trabajo contigo.
2: efectivamente este es el punto que hablábamos antes de eh, que nosotros seamos dueños de la acción. cuando nosotros decidimos una serie de, de perfiles lo que siempre hacemos es antes de hacer la campaña les contactamos y les pedimos sus estadísticas. ahí se pueden ver cosas como el origen de su comunidad, el reach, el engagement de publicaciones anteriores y eso nos da una idea más o menos de las métricas que va a poder tener. es algo que ellos te ofrecen porque saben que para ellos es un potencial, o sea, para ellos es algo que les beneficia y que gracias a eso pueden contar con ellos para sus comunidades. Aún así, como comenta Miriam, pues utilizamos herramientas como sí somos u otras pasarelas de pago que nos ofrecen ese tipo de información.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Eh, nos piden, por favor, si pudiéramos volver a revisar rápidamente las métricas principales. ¿Podría ser? Claro. A ver.
2: Básicamente, en cuanto a las métricas primarias serían el reach, es el alcance real sobre los seguidores del perfil, es decir, son todas esas impresiones que hacemos en los usuarios. Cuando nosotros queremos hacer una campaña de conocimiento de marca, lo que queremos es maximizar que esa marca se conozca en nuevos públicos o en nuevos segmentos. Entonces, cuando hacemos una campaña de reach suele ser una campaña en la que se puede mostrar branding, no hace falta que se muestre directamente un producto o un servicio, y nosotros lo que potenciamos mucho es que en el contenido se hable sobre los valores, se hable sobre todo lo demás. El segundo sería notoriedad. La notoriedad es lo que os comentaba, que es todo aquello que no depende directamente del contenido que publique el influencer, sino de la potencia que pueda tener o de lo que haya asociado a la campaña. Si es una campaña transgresora, seguramente tendrá más notoriedad y saltará no solo del de impacto que pueda tener en ese canal de ese influencer, sino pues que se pueda compartir más en otros canales o que otros usuarios, además, aporten likes y hagan comentarios sobre canales que no sean directamente el del influencer o, como os comentaba, que pueda saltar a medios de comunicación. Entonces, en ese punto depende de las dos vías, o bien de la potencia que tenga la campaña o bien de la potencia que tenga el influencer. Y el último serían los reviews, que es lo que os decíamos de la consideración de compra. Son aquellas reseñas de productos o de servicios que hacen los influencers sobre cualquier eh, campaña que nosotros queramos hacer y que hace que los usuarios que lo vean eh, dirijan más la, eh, su potencialidad de compra.
1: Muy bien, pues gracias Nuria. Pasamos a la siguiente pregunta. Eh, la pregunta es, ¿qué opináis del cambio de la nueva actualización de Instagram sobre que no aparezcan los likes?
0: Bueno, en este caso yo eh, me posiciono bastante a favor de este nuevo cambio que va a hacer Instagram por, va por varios puntos diferentes. Primero porque creo que todo se va a regularizar muchísimo más y que vamos a dejar de pagar los fees que estamos pagando a influencers en muchos casos. Eh, en este caso los influencers se van a tener que empezar a buscar la vida porque ya que los likes no van a aparecer y también en un futuro Instagram quiere quitar los cash de los seguidores, lo que tendrán que hacer es no solo nosotros contactarles para que ellos nos den las métricas, sino que en muchos casos tendrán ellos que venir a nosotros diciendo estas son mis métricas, quiero trabajar contigo, esto es lo que te puedo aportar. Y ahí todo se va a bajar mucho más, se va a normalizar y el trabajo va a ser mucho más real en este caso. La gente no dará like porque tú has dado like y comentará porque mi amigo ha comentado, sino que si realmente te gusta la foto, tú darás like y tú tendrás esa impresión sobre, sobre el impacto real de la publicación y serás consumidor real. O sea, no va a ser todo una estadística que ellos se monten y hagan promociones ni nada para tener más impacto. Será todo basado en hechos reales que, que de la gente que realmente esté consumiendo.
1: Muy bien, gracias Miriam. Eh, pasamos a otra pregunta más que es eh, nos dicen: habéis hablado de mi influencer. ¿Qué hay de los microinfluencers? ¿Podría ser interesante? Hemos leído que puede ser eh, más rentable incluso que influencers más grandes.
2: Pues contestar? sí, eso es, Juan Manuel. En realidad, nosotros cuando hemos hablado de mid influencers es lo que decía Miriam, hemos puesto unos nombres. Si buscas clasificaciones de influencers, seguramente encontrarás 100. O sea, hay micro-influencers, medio-influencers, grandes influencers, top-influencers. Nosotros lo hemos querido dividir en tres por hacer un poco una división. Para nosotros, los mid-influencers son todos aquellos que no tienen tan grandes comunidades pero que tienen comunidades mucho más targetizadas. Ahí entrarían los microinfluencers entrarían influencers medios que no llegan al millón de seguidores, pero que tienen cientos de miles. Normalmente, para nosotros, en campañas, nos sirve muy bien, sobre todo para las campañas de consideración, porque su público está muy enfocado. Entonces, es un público que seguramente ya conozca el producto y que si ve una review de ese producto y le gusta y es positiva, se anime más a consumirlo... Y nos ayuda mucho cuando hacemos campañas mucho más nicho. Al final, si nosotros somos una empresa que vendemos impresoras, eh, encontraremos seguramente algún influencer que le guste esto, que le siga a la gente que le gustan las impresoras y será alguien mucho más pequeño, pero seguramente va a ser no solo más rentable, sino mucho más enfocado y luego al final mucho más exitoso. O sea que totalmente de acuerdo.
1: Muy bien, pues bueno, creo que nos queda tiempo ya para una última pregunta. Vamos a hacer la última y tenemos que cerrar. Eh, la última podría ser, eh, ¿qué ocurre si una publicación de un influencer sobre nuestro producto eh, no nos gusta porque no se corresponde con la estrategia que nos habíamos planteado?
0: Bueno, pues en este caso lo que tendríamos que hacer eh, en un primer impacto cuando te llega la publicación la ves el comentario no te gusta o no se adecua a lo que tú habías hablado con el influencer de forma cerrada, con un copy ya aprobado, es contactar con el influencer y tratar de solventar el tema de la mejor manera posible. No vamos a eliminar esa publicación porque una cosa que ya está hecha no se debe eliminar jamás. Ni aunque sea una publicación de feed, ni aunque sea una story, pero sí se puede corregir con publicaciones eh, añadidas que vayan después y que corrijan un poco el tono y el mensaje que se está dando en este
1: caso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tenemos más preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Eh, lo siento mucho, pero podéis dirigiros a nosotros en cualquier momento a través de nuestras vías de contacto que están en la web. Muchísimas gracias a todos. Queremos agradeceros vuestra presencia y vuestra participación, que ha sido muy grande. Eh, pues lo dicho, estamos en contacto a través de la web. Os vamos a pasar una encuesta muy, muy chiquitita con un par de preguntas solo para saber si os ha gustado el webinar y cómo podemos mejorar. Y a partir de aquí, pues nada, agradeceros de nuevo la presencia y desearos un feliz jueves a todos. Hasta la próxima edición.